1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова, и сегодня на студии, вживую, ни на связи, ни по телефону, ни по скайпу, Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, у меня первый вопрос, как вы доехали? Потому что нынешняя история с закрытыми границами... Да?
0: Доехал благополучно на своей машине, удалось через друзей из российского Союза журналистов выбить приглашение и официальное разрешение на въезд. Приехал, ну, мне бояться нечего, я уже переболел, как минимум месяца на три я застрахован, как говорят ученые, медики, врачи, антитела есть, поэтому и для вас угрозы не представляю.
1: А мы не боимся.
0: Прорвемся, тем более у нас есть союзные вакцины. Вот последнее заседание Высшего Евразийского Совета с участием президентов.
1: Я очень рад, что ученые замахнулись, наши специалисты, тоже практикующие, на производство собственной вакцины. И там деньги я посмотрел небольшие. Где-то порядка 5 миллионов рублей. А дело то хорошее сделаем. И мы окупим это. Мы окупим. Только надо быстро двигаться в этом направлении.
0: Владимир Владимирович Путин подтвердил, что не просто будем давать вакцину в Союзные Республики, это и Беларусь, Армения, и Казахстан, и Кыргызстан, но и будем налаживать совместное производство, а это уже много, это фактически технологии космического уровня в медицине.
1: Так получилось, что мы с вами под конец года сидим в студии, Ну, мы итоги подведем, и обязательно поговорим о том, какой год был, вот вы уже можете выдохнуть и сказать, что стало спокойней?
0: Спокойнее стало, но выдыхать рано. Это я честно признаюсь и в политической сфере, и в экономической, и особенно во внешней политической. потому что столько, в кавычках, друзей обнаружить у своих границ, друзей влиятельных, с деньгами, с разветвленной сетью влияния иностранных агентов в Беларуси, мы, честно говоря, и представить себе еще год назад не могли, что нас так плотно обложили. И на самом деле, если бы не принципиальная позиция наших союзников, Российской Федерации в первую очередь – союзников по СНГ, Китайской Народной Республике, отчасти Турции, Беларуси пришлось бы очень сложно.
1: Может, это и неплохо то, что вот так произошло все, потому что ну, как бы маски сброшены, знаете, не и Нет худа без понятно, добра. Да.
0: Это правда. С другой стороны, ну, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. тут же так. Потому что, на самом деле, для абсолютного большинства беларусов, беларусского общества, этот год стал просто шоковым. И не только и не столько из-за пандемии, сколько как раз из-за политических перемен турбации в нашей стране. Мы и это в традиции белорусов включать телевизор, слушать радио или открывать газету и видеть, как там у них, допустим, в Париже беснуются там желтые жилеты или как там у них в Штатах черное имеет значение, громят студию CNN или там захватывают города с оружием в руках. И у нас была такая созерцательная больше полиция. Вы выдыхали,
1: для у нас. Да,
0: хорошо. да, созерцательная или рядом Украина там и война и Майданы. А тут вдруг мы обнаружили, что и мы-то сами от этого не застрахованы, и на улицах, площадях Минска могут быть э, такие же самые беспорядки. И могут и погромить, и могут и покидаться, и могут замкнуть рельсы электротранспорта, провоцируя аварии.
1: Год действительно был непростым. Вот сейчас мы подходим уже к Новому году. Я хотел бы еще поговорить с вами отдельно про все белорусское собрание. То есть для россиян это, на самом деле, очень такая неизвестная история.
0: На самом деле известная. Поверьте, и в Обскове, и в Суздале, и во Владимире это воспринимают и, и думаю, в Москве это воспринимают так же, как в Беларуси. То есть это эхо таких народных веча, которые существовали еще и в Полоцком княжестве, Владимира Суздальском и так далее, и так далее. То есть это попытка найти в гражданском обществе еще одну опору в виде вот такого народного веча. Оно так и воспринималось. И сам инструмент Всебелорусского народного собрания появился на самом деле... Тогда, казалось, в тяжелейший год белорусской истории, 96 год, если кто-то не помнит, тогда проходила тяжелейшая борьба между парламентом и президентом. То есть новый президент, молодой, энергичный парламент, тяжелейший кризис в экономике, просто кошмарно. Самый кошмар, наверное, год был, 96-й, после развала Советского Союза, до 93-го года еще как-то держались на советских советских запасах. И тем более небольшая республика, компактная, это все удерживалось. А вот 94-й, 95-й, 96-й, то есть... Абсолютное непримиримое политическое противостояние парламента президента, крах в экономике, тотальный дефицит, остановка заводов, и вот на этом фоне президент предлагает возродить эту форму народного веча, пригласить тогда, по-моему, чуть менее пяти тысяч делегатов, было собрано со всей страны, выбрано, представлено на этом съезде, и... Одним из таких ключевыми вопросами того Всебелорусского вечера или Всебелорусского народного собрания были как раз концептуальные вещи. Готовился референдум по интеграции с Россией, готовился референдум по значит, полномочиям президентским, готовился референдум и обсуждался еще в обществе, кипело вот это два языка у нас будет государственных или один, то есть Как экономика будет дальше развиваться? Напомню, до 1996 года было в парламенте утверждено, четыре экономические программы антикризисной. Ни одна не была выполнена даже на 5%. То есть, наоборот, ситуация ухудшалась. Была принята к тому времени первая президентская программа, но она была более схематичной. Называлась она «Отвести народ от пропасти». Uh-huh. Потому что пропасть была, вот мы ее видели перед uh-huh. собой. А именно Всебелорусское собрание заложило тогда первую полноценную программу, которая была выполнена, на самом деле выполнена. Она, если так ее ужать в три слова, экспорт, жилье продовольствия, экспорт, чтобы завести заводы, чтобы они не стояли, жилье для того, чтобы в целом активировать через жилищное строительство потребительский спрос и накачать экономику вот этим потребительским спросом и продовольствие потому что был тотальный дефицит всего там от продуктов питания, там детского питания. Я держал в руках документы, когда правительство Беларуси в 96-м как раз это было году поштучно выменивала на казахстанскую пшеницу белазы. То есть Распоряжение правительства Пять Белазов отправить в Казахстан взамен получить столько-то тонн пшеницы. С Россией такие, от... же, были такие, такие же. же на холодильнике, на телевизоре. То есть часто кажется дичью. А вот э, тогда приходилось хозяйствовать э, в таких условиях. Поэтому пять всебелорусских собраний и за ними закрепилось уже прошло, и за ними закрепилось такое что ли стратегическое видение. Они определяют стратегию страны на минимум на пять лет. Последнее всебелорусское собрание. Там и цифровизация там и деловая инициатива, что, кстати, было сделано с точки зрения цифровизации. Угу. Другое дело, каким политическим последствиям привело разрастание, э, бурный взрыв такой вот в этой IT-предпринимательской сфере. Там и экспорт присутствует уже в новом качестве, новые рынки, там и союзные интеграционные проекты присутствуют. Но сейчас перед нами шестое собрание, и мне кажется, оно во многом по значению и по значимости будет повторять первое, то самое силы. первое, потому угу. что Тут и конституционные преобразования, тут и экономика, тут и интеграционные вопросы союзного государства с Россией и Евразийского союза, в который сейчас входят пять стран. Кстати, поздравлю, яркое событие. Жаль, что оно так в медиа ну, то ли умышленно, то ли неумышленно замалчивается, но у нас появилось два новых наблюдателя в Евразийском союзе. Это Куба и Узбекистан. Узбекистан, это мы возвращаем нашу, ту еще советскую Среднюю Азию а к себе Куба, в орбиту. А
1: Куба, другая теперь. А
0: Куба, это уже, ну, это такое, знаете, президент Беларуси сказал, что это форпост и России, и Беларуси, и вообще всех союзников в Латинской Америке. Это правда. Угу. То есть это уже официальное закрепление статуса Кубы, когда этого Венесуэлы в ранге наших союзников в Латинской Америке, нашего плацдарма, экономического, конечно, прежде всего.
1: Так, ну, все белорусское собрание... Его планируют провести, насколько я знаю, в конце января, в начале февраля? Такие даты называются?
0: Я думаю, что это скорее все-таки будет январь. Вряд ли будут сознательно оттягивать, хотя поскольку... Очень внимательно сейчас будет смотреть на процедуру избрания делегатов, чтобы они действительно представляли слои общества, политические партии, Кстати, трудовые коллективы, а по какому, общественные организации. Какой
1: принцип их выбирают?
0: Вот крупнейшие самые авторитетнейшие организации, бизнес-структуры, союзы, советы, трудовые коллективы партии выдвигают своих делегатов. То есть там большая квота достаточно у каждой каждой из таких структур в зависимости от их численности, влияния. Ну, допустим, там у Белорусского Союза журналистов 2000 коллег угу. э, входит в Союз, ну, значит, ну, как минимум на двух делегатов мы рассчитываем. Вот такое представительство. Там у политических партий, там у либерально-демократической 60 тысяч человек. Я думаю, они будут больше, большими, больше квоты и полномочиями э, и, иметь в рамках Всебелорусского собрания. Э, принцип такой.
1: А вы будете?
0: Я надеюсь. Я, я надеюсь. Я надеюсь. У нас подъем. еще выдвижение делегатов не проходило в Союзе, но если коллеги мне доверят, с удовольствием, и у нас есть цел, целый список наших секретарей, руководителей областных объединений Союз журналистов, которых мы тоже с удовольствием бы выдвинули на съезд, потому что нам есть что сказать. Мы вместе с коллегами участвуем сейчас и как модераторы, и как эксперты, и как журналисты в общенациональном диалоге по изменениям в Конституцию в том числе, и мы уже эти проблемы знаем. Мы, мы уже там, сотни раз обсудили тот или иной параграф Конституции. Допустим, есть один параграф, который нас интересует лично, как общественную организацию. Это полномочия по выдвижению своих кандидатов в депутаты разных уровней. В Конституции у нас, как у общественного объединения, такое право есть. На практике законом о выборах Нас этого права лишили, оставили только политическим партиям такую преференцию. С одной стороны, это логично. Мы-то работаем и в школах, и в гимназиях, и в трудовых коллективах, а политические партии существуют от них отдельно. Поэтому да, здесь им ставится приоритет. То есть они не могут агитировать у станков, но при этом имеют право выдвигать кандидатов в депутаты без сбора подписей. Мы долго с коллегами обсуждали, стоит ли нам добиваться возвращения конституционного права. Мнения разделились. Ну вот на Всебелорусское собрание вынесем это. Там поговорим с нашими коллегами из других общественных объединений, из тех же там профсоюзов, молодежных движений. Может быть, они нас и поддержат.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный вектор» из первых уст. Я Екатерина Шевцова. Продолжим буквально через пару минут.
0: «Союзный вектор» из первых уст.
1: слушайте программу "Союзный вектор". Я Екатерина Шевцова. И сегодня на студии Андрей Кривошеев, представитель Белорусского союза журналистов. Так, ну все белорусское собрание будет ли там каким-то образом представлена оппозиция? Но ну, я имею сейчас меняю, оппозицию, да, с которой мы сидел, не та, которая в изгнании находится Он. и лозунгами в телеграм-каналах общается с народом. А именно реальные люди, которых. Ну ты может...
0: настранный агент, какая же оппозиция? Назвать людей оппозиции, которые сидят за границей и призывают ввести секторальные санкции, то есть остановить поставки нафтана или там заблокировать работу Беларуськалия, которая дает нам пенсии, пособия, зарплаты, огромному количеству поступления в бюджет. Но это вредительство, это не оппозиционность, это вредительство. А так, конечно, я знаю, что огромную работу сейчас проводят все политические партии, включая даже серьезно оппозиционный, тот же Белорусский народный фронт, Объединенная гражданская партия, плюс сейчас сформировалась... Ядро такой новой оппозиции вокруг Юрия Воскресенского. Это человек, который представлял объединенный штаб одного из кандидатов. Он сейчас, насколько я знаю, под подпиской о невыезде. Против него ведется следствие. Но он занимается активной политической работой. Он организовал свой диалог политический, в рамках своих оппозиционных структур, он собрал, скажем так, базовое и среднее звено таких видных белорусских оппозиционеров, чтобы выработать консолидированную позицию. Насколько я знаю, 60 страниц предложений по внесению изменений в Конституцию они угу. уже выработали, и они их, их даже уже подали. Я уверен, что они будут представлены в Всебелорусском собрании, а это, поверьте мне, достаточно непримиримая позиция. Достаточно непримиримая. Она вменяемая, но угу. с точки зрения политической риторики она непримиримая.
1: Что ждут белорусы от собрания? каким итогом вот, должно стать это заседание, потому что на него как-то очень все сильно рассчитывают. Российские тоже политики, политологи, министры. Ну, то есть это такой важный момент. Что ждем?
0: С одной стороны, ждем, что у белорусского государства действительно вот это вот будет окончательно, конституционно закреплена эта опора в виде Всебелорусского народного собрания. Такое предложение прозвучало уже от президента. Это будет очень похоже на госсовет в России и очень будет похоже на госсовет, который существует в Китае. То есть это такая истернизация, уж позвольте, то есть э, взгляд на восток в эту политическую традицию, поскольку мы видим, что западная политическая традиция на выборах в США просто дает колоссальные сбои. Поэтому, да, используем то, что есть на востоке от нас, эту политическую традицию. С другой стороны, здесь, кстати, интересная метаморфоза, я могу отслеживать по вот тем круглым столам и площадкам, где мы обсуждали в разных регионах Беларуси с моим участием э, повестку, политическую, общенациональный диалог, Сначала это касалось именно ветвей власти. Каким должен быть парламент, однопалатным, двухпалатным? Должны ли нам депутаты местного уровня? Должны ли у нас избираться или назначаться губернаторы? Собственно, та та же повестка, что звучала и в Российской Федерации. А потом это медленно, но верно, начало перетекать в сторону экономических смыслов, развития. Вот последний диалог мне буквально уже приходилось навязывать присутствующим как модератору вот эту вот политическую повестку. Все говорят, да нет, это сейчас не самое главное. Вот самое главное, допустим, инициатива у нас прозвучала, она записана в программу президента предвыборную о том, что неиспользуемая земля, в том числе вокруг областных центров и вокруг столицы, должна передаваться за какие-то символические деньги людям, которые готовы строить жилье, ну, такая одноэтажная Беларусь. И... И обрабатывать эту землю, либо использовать ее в туристических, экологических целях и так далее. Либо под жилищное строительство, под коттеджную застройку. Поверьте, это сейчас вопрос номер один. И а это, это людям? какой да, у да, дальневосточный да, гектар? Да, да вот такая именно, именно так. А. Это все сделано для равномерного развития Беларуси. Понятно, угу. что мегаполисы притягивают себя в людей, чтобы не повторить печальный опыт Москвы. Вот нам, нам нужна эта обустроенная, комфортная такая по-европейски приятная глазу провинция. И большевики были правы. То есть вопрос земли – это вопрос номер один во все века. Люди обсуждают, на каких условиях, uh-huh, где, uh-huh. как, будут ли кредитоваться люди. Но ну, вот представьте, молодая семья, которая получила там эти, я не знаю, там, 20-25 соток. А денег, нет, а денег, не денег нету, а, как, кредит, а где кредит? А под какой процент? Вот это обсуждается. А мы пытаемся все свести только, значит, к реформе Конституции ветвей власти.
1: Извините, они приходят люди с такой вот ну, мыслью, что придут иностранцы и все скупят. Потому что только у нас нет, это, нет, нет. Это,
0: это только Это, это только, только для, для граждан. граждан Беларуси, да, сугубо для граждан Беларуси. Частично это было реализовано уже лет шесть назад, но для юридических лиц. То есть наш фонд госимущества определил объекты, которые долгостроят там, замороженные стройки. Объекты, которые не используются по назначению. Те же вот цеха предприятий, которые у вас превратились в лофты потом. Вот у нас тоже таких объектов хватало по стране. И их передавали за символическую там одну. Ну, базовую за там 13 долларов передавали со всеми значит долгами, потрохами, землей, складами и проблемами для того, чтобы частник их восстановил. И это работало. Тот же самый парк высоких технологий угу. под Минском создан в помещениях в стенах вот этих вот долгостроев ветшающих. А сейчас это прекрасное, которое стоит огромных денег и функционально развивает новый сектор для Беларуси, парк высоких технологий. Поэтому такой опыт у нас есть. Тип- вопрос мы попробовали с предпринимателем, мы попробовали с бизнесом. Самое время дать людям такие же возможности. Почему за, один, за одну базовую нельзя продать какой-нибудь замечательный хутор в живописном месте, чтобы там появилась агроусадьба? Освободить там ее от налогов, угу. что уже есть. Поэтому вот вот этот вопрос принципиальный. Но, естественно, нужна стратегия на пять лет. Как бы удачно не была проработана стратегия предыдущей пятилетки, но она не учитывала ни очередной кризис экономический, ни коронавирус, ни э, политическую обстановку. Поэтому вот всебелорусское собрание в первую очередь, на мой взгляд, должно все-таки выстроить экономику, а под экономику и под наши интеграционные связи и, и, и намерения сформировать уже политический блок ветвей власти, сбалансировав.
1: Ну и последний вопрос. У нас программа к концу уже подходит. Стало ли спокойнее, вот с вашей точки зрения, на улице Беларуси, на улицах? Я помню, как мы с вами общались да, летом. Да. У вас был всё, тревожный тон. Вы говорили, кипело, что опасно, да. на самом деле, и э, из квартиры выходить, и были агрессивные люди, адреса, пару явки сдавали, журналистов подставляли. Сейчас все более-менее стало легче, спокойнее.
0: Стало чуть легче в том смысле, что вот это вот уличное движение, уличные все эти гуляния, они сейчас собирают там 2-3-4 тысячи человек для... И только в Минске. В областных городах, в районах это вообще все заглохло и умерло. Во-первых, холодно и склизко. Во-вторых, все снова начали бояться коронавируса. Ну и в-третьих, повестка не меняется. Уже четвертый месяц людям просто надоело. Они говорят, ну ну, дайте какой-нибудь конструктив. За что мы идем? Не против кого, там, президента или чего, системы власти и государства мы идем. А за что? А вот здесь уже сложнее. Хотя в этом оппозиционном движении выделилось ядро достаточно агрессивно и все эти они правда единичные, но блокирование улиц, там блокирование железнодорожных путей, они время от времени появляются, но достаточно жестко пресекаются, что на мой взгляд правильно. В отношении журналистов и политиков этот кибербуллинг просто ушел окончательно в сеть. То есть да, по-прежнему я и мои коллеги получаем там по 50, по 100 угроз в день, но они идут в основном там по линии там Facebook или Твиттера или еще где-то в социальных сетях. То есть это уже не, не с белорусских номеров. Ведь еще пару месяцев назад находились люди, которые звонили журналистам со своих мобильных телефонов и угрожали расправой, смертью. Последнее дело Это тоже, кстати, отрезвило. Буквально 4-5 дней назад Костя Придебайло наконец-таки нашли того самого злоумышленника, наш коллега из Арти, Костя Придебайло, нашли человека, который, значит, со своего мобильного телефона звонил Константину и угрожал ему смертью. Этого человека нашли, задержали, и ему сейчас грозит достаточно суровые меры воздействия, вплоть до до двух лет по этой статье. То есть там была угроза жизни. Сейчас уже, конечно, эти тролли, те, кто занимается буллингом, действуют аккуратно, с временных там, виртуальных телефонов. Иногда там, подключают диаспору там, откуда-нибудь. Mm-hmm. У меня там бывает десяток звонков. Там, Штаты, Виргинские острова, Греция, mm-hmm. Германия, Израиль. Оттуда пытаются mm-hmm. дозвониться и поугрожать. Но, честно говоря, мы уже спокойно к этому относимся вместе с коллегами. И если там речь идет уже не о каком-то там страшном страшной угрозе или страшном оскорблении, мы даже предпочитаем не тревожить сотрудников полиции или милиции белорусской, чтобы искали этих злодеев где-то там за границей или искали их фермы, так, так называемые телефонные фермы, когда лежит 10 телефонов, такие уже просто у нас находили на квартирах по адресам, когда лежит 10 телефонов мобильных, и они, значит, через специальное устройство в автоматическом режиме там каждый вечер обзванивают там сотню адресов. И человека при этом нет. Да, физических... нет, это просто лежит оборудование А-а-а, на столе, и, и вот такие фермы, они работают. Но это новое слово в науке и технике, как раньше говорили. Мы, в принципе, уже более-менее спокойно к этому относимся, хотя, когда совершаются нападения на наших журналистов, там, сожгли машину, Роме Родио, мы, естественно, всеми силами, как Союз журналистов, настаиваем, чтобы правоохранители нашли этих mm-hmm. людей, и чтобы суды Фимида наказали их по всей строгости закона.
1: Тревожно, конечно. Можно от вас, для слушателей Комсомольской Правды, услышать поздравления с наступающим Новым Годом?
0: Я всех слушателей комсомолки наши нашей любимой Сердечно поздравляю с Новым годом. Я очень рассчитываю, что будет не как в том анекдоте, когда молодой мужчина приходит в констовары, просит календарь на следующий год. На него продавщица, такая умудренная опытом женщина, смотрит тяжелыми глазами и говорит, а вы, ботинка, оптимист. Я уверен, что следующий год будет, настанет. Мне хочется верить, я почти в этом уверен, что он будет лучше, нынешнего. Я уверен, что мы будем здоровы и справимся со всеми проблемами, как в политике, так и в экономике.
1: Андрей Кривошеев, председатель Белорусского Союза журналистов, был только что в нашей студии. На этом программа «Союзный вектор» заканчивается, но одно важное объявление. Об итогах года потенциале российско-белорусских отношений, партнерстве в формате союзного государства, а также экономической многовекторности, политической смелости, а еще тестирование российской вакцины в Беларуси ее возможном совместном производстве большом интервью посла Российской Федерации в Беларуси Руси Дмитрий Мезенс и журналиста Владимира Мамонтова смотрите 23 декабря в 21.30 на телеканале Белрос. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Союзный вектор из первых уст.